0: Velkommen til månedskriftet. Velkommen til iværksætterne, som er en miniserie i tre afsnit, hvor vi skal møde Lene, Astrid og Ulrik, da alle tre har fået midler fra kævefonden til at lave et projekt til gavn for os alle i almindelig praksis. I dette afsnit skal vi møde Lene Aarsnap. Lenes projekt var, at hun var med til at udvikle et beslutningsstøtteværktøj, som vi kan bruge med vores patienter til valg af abortmetode. Lene er praktiserende læge i Hvidovre ved København, og her får hun lov til at præsentere sig selv.
1: Jeg hedder Lene Aarsnap og jeg er praktiserende læge videreover. Jeg har en delepraksis sammen med to kolleger. Vi har til huset en lille bunkerlov, hvor vi har 3700 patienter. Og Faktisk i de her dage kan jeg nærmest fejre 25 som praktiserende læge, fordi jeg har 20 år bag mig i Ry i Midtjylland.
0: Så Lene har været praktiserende læge i 20 år i Ry, og fem år i hvidovre. Når man har været praktiserende læge i 25 år, er det tilsvarende 25 år siden, man sidst har været læge på hospitalet. Derfor kan det være svært at følge med i, hvilke behandlinger de tilbyder ude på sygehusene.
1: Man kan blive lidt blank på, hvad er det egentlig præcis for nogle metoder, der tages i brug. Jeg kan ikke informere på samme niveau, som jeg kunne engang, gang, og jeg tror måske også, at det generelt er svært at informere helt ned i detaljen, fordi udviklingen går stærkt, og der er mange hospitaler, man kan henvise til, og hvad gør de det ene sted, og hvad gør de det andet sted? Så der opstår sådan et slags øh, tomrum. Jeg ved ikke helt, hvad det er, patienten skal videre til. Så hvis vedkommende spørger, så kan jeg have lidt vanskeligt ved at finde ud af, ja, hvad er det præcis, du skal undergå? Jeg siger, snak med dem, når du kommer ind på ambulatoriet. Men meget af det kunne jo være rart, at jeg kunne hjælpe med at forberede patienten på.
0: En måde at beholde sin indsigt i, hvad der foregår på hospitalerne, er at blive praksiskonsulent. Det var Lene i Ry, og det blev hun igen, da hun kom til Hvidovre.
1: Jeg blev så også praksiskonsulent i Hvidovre, ligesom jeg havde været i Jylland. Og øh, en dag nede på gynekologisk afdeling i Hvidovre, så blev jeg præsenteret for en rigtig god idé. Det var en af, nu er hun oversygeplejerske, Christina hedder hun, Christina Petersen, som var en varm fortaler for beslutningsstøtteværktøj, generelt som metode. Hun havde haft øh, erfaring med det fra før. Et projekt, man havde lavet tidligere på over Hospital, så, så var ikke ny på den måde i tanken, som jeg var. Men prøvede at interessere mig for det sammen med en yngre læge. Øh, var det noget, som jeg som praktiserende læge kunne se mig selv være med til? Og, øh, og det var det. Fordi jeg synes, at der er noget med, øh, som jeg sagde før, at når patienten forlader mig med henblik på en eller anden, operation, eller hvad det nu måtte være, så er der et tomrum frem til vedkommende, dukker op inde på hospitalsambulatoriet, og det tomrum kan jo blive fyldt op med øh, alt muligt. Øh, løde information, jeg vidste, men måske også noget knap så løde information, og venindernes dårlige erfaring, og, og alt muligt. Så ideen om, at jeg ved et hjem, nemt lille værktøj kunne give patienten det i hånden, så vedkommende dukkede op inde på hospitalet og var forberedt på noget. Det synes jeg lød som en super god idé.
0: Selve værktøjet, som Lene var med til at udvikle, var et beslutningsstøtteværktøj til valg af abortmetode. Så værktøjet er altså en støtte, hvis man er gravid i uge 7-12 og ønsker en abort, og man er i tvivl, om man ønsker sig en medicinsk eller en kirurgisk abort.
1: Det var et beslutningsstøtteværktøj i forhold til abortmetode. Altså, skal det være en medicinsk abort, eller skal det være en kirurgisk abort? Kvinden kan gå hjem, tale med sine pårørende, se en lille film og alt det, som det her værktøj indeholder. Og så således på den måde møde op med et helt andet forudsætning for at kunne træffe det rigtige valg for hende inden på afdelingen.
0: Om et øjeblik skal vi se nærmere på selve værktøjet, som det ser ud nu, og du får information om, hvor du kan finde det. For en god ordens skyld skal vi lige pointere, at abortstøtteværktøjet udelukkende handler om valg af abortmetode og ikke er en understøttelse i, om patienten skal vælge en abort eller ej.
1: Værktøjet er på ingen måde blandet ind i abort, ikke abort. Det tror jeg er vigtigt at understrege, fordi det har jeg oplevet før var en misforståelse af, at man skulle kunne tænke, at nu, nu skal jeg også det og så skal patienten sidde i sit lønkammer og finde ud af, om hun skal have abort eller ikke. Nej, nej, slet ikke. Det er udelukkende baseret på, hvilken metode drejer det sig
0: På det tidspunkt, hvor Lene snart kommer ind i projektet, ligger det allerede på tegnebrættet.
1: Det ligger på tegnebrættet, og der er en ung, engageret læge, som har bolden. Og så står der en masse velvillige folk i kulissen. Og så min rolle blev så at tænke lidt kan vi få på en eller anden måde et almindeligt medicinsk øh, aftryk med her, og kan vi få lidt ejerskab til det ved at, at, at lave noget finansiering på det? Og så lige pludselig slået ned i mig, gud, det er jo det, vi har KU til. Og som sagt så gjort, øh, ansøgning til KU, det er alt unge nogle engagerede læge rigtig godt med, fordi øh, jeg har jo ikke så meget tid, men, men det at få idéen og knytte nogle tråde, så gik øh, hun i gang. Og så øh, inden vi så os om, så var pengene så med bevilget. Hvad,
0: hvad, hvad var det, din rolle var i, uh, i projektet?
1: Ja, en eller anden beskrivelse af, hvad, hvad, hvad sker der typisk, når vi får en patient ind. Hvor lang tid har vi til rådighed? At noget med at forestille sig, at vi skal sidde og, og se hele abortstøtteværktøjet sammen med patienten. Ja, det er nok ikke det, der kommer til at ske. Det er jo langt højere grad, at, at, at vi kan slippe for at, at informere om en masse Ting, som vi dybest set, som jeg sagde før, måske ikke rigtig ved nok om i detaljer i hvert fald til, at det kan være en pålidelig informationskilde. I stedet for det, så kan vi henvise til det her og så sige, hvad nu skal du se her. Øhm, her har jeg faktisk lige den her hjemmeside, som du skal gå ind og kigge på. Og der får du simpelthen svaret på en masse af de spørgsmål, mange kvinder har stillet omkring, hvilken abortmetode de skal vælge. Og der kan du sidde i ro og mag sammen med din kæreste, din mand, din søster og hvem du nu vil vælge at se den sammen med. Og så øh, kan du på den måde øh, se, hvad, hvad vil være rigtigt for mig. Fordi det, der er rigtigt for den ene, er forkert for den anden. Og det er jo det, jeres perspektiv, vi altid skal have med. Der er noget ekspertviden på den ene side. Hvad gør man? Der er noget valg, som vi kan hjælpe med. Måske eksistentielt. Og så er der helt konkret, hvad sker der? Og det er jo ingen grund til, at jeg skal være blandet ind i. altså Som en slags øh, tryk et for foredraget om kirurgiske abort, tryk 2 for foredraget om medicinske abort, som jeg måske ikke engang rigtig husker fuldstændig korrekt, og som kvinden sikkert ikke heller kan huske, når hun går frem i en samtale.
0: Lene snap fik arkeofonden bevilget 110.000 kroner til projektet. Støtten gik blandt andet til film og lydfiler, som ligger på at og til at aflønne to andre praktiserende læger, som fik til opgave at gennemgå at kritisk.
1: Når man kommer ind i det, ligesom jeg var blevet trukket med ind i det, så bliver man måske lidt hjemmeblind, som svenskerne siger. Men man glemmer, og man kan ikke se, hvad det er, man egentlig ikke siger. Og så var det noget om at finde to kritiske røster ude fra baglandet. Øh, endda to herrer, to gode herrer, som øh, var med og kiggede igennem undervejs, og, og som kunne komme med nogle rigtig gode øh, tilbagemeldinger, forstået på den måde, at der var nogle ting, som man ikke lige havde tænkt over. Blandt andet kunne de bidrage med, hvad den typiske reaktion bag efter sådan et indgreb har fundet sted. Det havde man ikke rigtig tænkt igennem inden fra hospitalet side. Så det var et bidrag fra almen praksis, som de var vældig glade for inde på hospitalet også.
0: Lad os lige kigge på jeres produkt af værktøjet. Det finder man ved at gå ind på internettet og skrive hvidoverhospital.dk skråstreg abort
1: Ja, og du kan også øh, altså hvis du som jeg lidt glemmer hvad sådan var nu der skulle stå helt præcis så kan man også bare google hvidoverhospital ab medicinsk abort så kommer den.
0: Så kommer den, så man går den ene eller anden vej så kommer man herhen og det første, man ser, når man åbner siden, det er, at øh, man, der er nogle menuer, der er noget, der her uønsket gravid, så er der noget, der hedder medicinsk abort, kirurgisk abort, og hvad skal du vælge?
1: Ja, og så er der jo også de her gode eksemplifikationer med video, hvor du de steder ser, hvad er det, der foregår, med henholdsvis sten og det andet, og så hører du også, har du nogle muligheder for at lytte til patienterfaringer på, som en, en lydfil. Der var nogle forskellige eksperimenter i spil, og... Og også noget med, hvad virker bedst. Og så kan man jo sige mange gode ting om video, men der er også det her med anonymiteten, hvem vil stå frem nødvendigvis, så med billeder, der er også noget i det. Og så har jeg det personligt sådan, at jeg kan rigtig godt lide radioen som, som medie, godt lide lyd. Og nogle gange, så kan man jo bare sidde og lukke øjnene og lytte til, hvad folk siger. Og det giver sådan set ofte, synes jeg, mere end at få billedet på, som kan distrahere på en eller anden måde.
0: Jeg synes, vi skal prøve at høre Carla på 23 år, hvad, hun, hvad, hun, hvad hendes overvejelser var.
1: Der os det. Du vil nu høre 23 i Carla fortælle om, hvorfor hun valgte at få en medicinsk abort, og hvordan hun oplevede forløbet. Faktisk havde hun egentlig til at begynde med besluttet sig for at få en kirurgisk abort. Jeg var lidt nervøs for, hvad det var, jeg ville opleve under den medicinske abort. Så derfor så endte mit første valg egentlig på kirurgisk abort. Så kunne jeg læse til at sove, og så kunne jeg vågne op igen, og så var det ligesom klaret. Men øh, jeg skiftede mening. Det gjorde Carla rolig, da hun fandt ud af, at man ikke kan se noget konkret, når selve den medicinske abort foregår. På hospitalet der fortalte lægen mig der, at jeg ville ikke kunne se, hvornår det var, jeg ligesom vil abortere. Det ville bare være, ja, noget blodning her og der, og det beroligede mig, at jeg ikke skulle øh, have en meget øh, voldsom oplevelse øh, med at skulle kunne se noget. Ja, det synes jeg er en rigtig fin illustration af, hvordan patienter ofte forestiller sig nogle ting, vi slet ikke gør os klart, altså... Og det ikke sikkert på, at jeg havde måske fanget selv heller, at, at Carla var frygtelig bange for at, at skulle finde et eller andet slimet, spooky graviditetsprodukt øh, en dag, hun går på, eller når hun går på toilettet efter at have taget den her pille. At, at hun forestiller sig noget, der er meget, meget mere uhyggeligt, end det egentlig er.
0: Hvordan bruger man typisk det her, det her værktøj?
1: Ja, altså øh, det er jo sådan, at når kvinden kommer ind ad døren, og, og der står måske i, på ens Kalender, at, øh, at hun vil have bort, eller måske står der der ikke, eller uønsket gravid, hvad der nu står. Og så har man det, det her menneske, oftest unge menneske, i sin øh, stol. Og så gælder det om at finde ud af, hvad skal der ske med den her graviditet? Altså et er, at det er pludselig chok, uh, jeg er gravid. Øh, nummer to, kan det, skal det blive til et barn, eller skal det ikke? Og ofte kan den første tanke jo være, at nej, 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 det kommer ubelejligt det her, det dur slet ikke. Men der er det jo vores opgave som, som læge at perspektivere og, og, og give lidt tid til at finde ud af, er det, her nu? er det nu en abort, som du først tænkte, og ikke at vi på nogen måde skal... Påvirke det valg. Vi skal bare trække tiden lidt ud og perspektiv... Eller ikke trække tiden ud. Jeg ved ikke, om du står, hvad jeg mener. men ligesom folde det ud, vil jeg ja. sige. Det er nok en bedre måde at sige det på. Brug lidt tid på at folde det ud. Hvad, hvad betyder det?
0: Men når du så sidder med din patient, og I har taget en kvalificeret beslutning, om det skal være abort ikke abort, hvad gør du så? Viser du så hjemmesiden til dem, eller giver du dem lektier for at kigge på det? Eller?
1: Jeg giver dem lektier for. Altså det er jo det her med, det er jo oftest en en gruppe, der er vant til at boldre sig på nettet, er bedre end mig faktisk, ikke? Altså, dybest set, så er de sikkert fundet siden, hvor end mig, hvis jeg lige siger et par ord om, hvor de kan finde den. Og så er det jo noget med, øh, selvfølgelig, at stille sig til rådighed for afklarende spørgsmål. Men jeg tænker faktisk, at øh, det meget øh, vel kan foregå derhjemme med, at kvinden sidder men man inde igen, eller sin partner, eller hvad ved jeg, og ser det her materiale igennem, og så møder mere oplyst inden på afdelingen. Men jeg stiller mig til rådighed for, hvis der er nogen ting, der opstår i mødet med materialet, hvor de gerne vil have min, mit bidrag på en eller anden måde, så er de velkomne.
0: Man finder som sagt abortstøtteværktøjet ved enten at google abortstøtteværktøj videre, eller ved at skrive hvidovrehospital.dk-abort. Man kan bruge det allerede i dag, og det er vigtigt at understrege, at man selvfølgelig kan bruge det i hele landet.
1: Det her kan jo bruges fra skagen til gasser, øh, og det er helt det, der er meningen. Alle er velkomne til at gå ind og, og tilegne sig den information, og det er jo ikke anderledes, det der foregår i over end det, der foregår på andre steder i landet.
0: Det er jo så et rigtig fint eksempel på et beslutningsstøtteværktøj, som går på abort, hvilken metode ønsker jeg? Men altså, hvis man sådan folder det mere bredt ud, hvilket, hvad kunne man så forestille sig, man kunne have beslutningsstøtteværktøjer for?
1: Ja, puh ja, man kunne jo for eksempel det med atrose, skal jeg opereres, hvornår er det rigtige tidspunkt det bliver opereret kontra hvornår skal jeg bare fortsætte med at træne?
0: Ja, eller statiner plus minus statiner, skal jeg det, eller skal jeg ikke?
1: Ja, eller inkontinens hos kvinder, hvornår skal jeg opereres kontra hvornår skal jeg træne?
0: Ja, eller, eller gøre noget andet? Eller hvornår skal jeg bruge hormoner? I skal bruge hormoner i organceller eller skal jeg ikke?
1: Præcis. Kost eh øh, sådan et indviklet område som også til bruste. Skal jeg have bispersonalt? Skal jeg netop ikke have det? Skal jeg holde op med det? Og hvornår skal jeg gøre hvad?
0: Det her med at i idéer til virkelighed. Nu har du så lige været igennem sådan en proces her. Jeg ved, du har gjort det før også. Kan du prøve at nogle ord til, hvordan der, hvad der der typiske barriere i det?
1: Ja, altså det her med at udvikle idéer, det er jo noget, man rigtig godt kan gøre i grupper. Grupper er jo fantastiske til det, ikke? Kollegerne er jo kloge, og når man engang imellem kommer på et fysisk kursus, det sker vel igen på et tidspunkt, så vil der jo altid være sådan nogle små klønger af folk, der står med nogle enormt gode idéer. Jeg kan tænke nogle gange, det er en skam, at de ikke bliver øh, måske gjort til nogle virkelige projekter rundt omkring. Så det første er jo bare ikke selv i hvert fald at starte med at skyde en god idé ned. Altså bare at stå ved, og jeg har en god idé, og og snakke åbent om det, og måske snakke med nogle flere, som har erfaring inden for øh, i, at omsætte idéer til virkelighed. Og så er der jo nogle fantastisk gode øh, steder, man kan henvende sig. Der er jo Keo, der, som jo slået ned i, i maj, i hvert fald på et godt tidspunkt, hvor den der pære pludselig lyste, jeg tænkte Keo det må være der. Ja, og så tænker jeg, at det handler også vældig meget om, altså hvem der egentlig får ideen synes jeg personligt er mindre interessant. Det her var jo ikke min idé i udgangspunktet, fordi det var jo en idé, der blæste i vinden. Det var jo vel primært Kristina Petersens idé og støttet af afdelingsledelsen og gode nye unge læger. Altså, det her med, at idéer er jo, er jo noget, man dyrker sammen. Så det, der, det er sjovt at gøre det også i fællesskab, og så kan man jo være især bidrage med det, man nu engang kan. Og det her med at lave noget, der er tværfagligt forankret, det er jo, jeg har jeg jo så forstået efterfølgende. Det er jo det nye ved det her, at vi faktisk har siddet og finpoleret en idé i fællesskab. Det er sådan noget, der gør, at de jo ja, alle steder fra, så synes folk jo, det er rigtig spændende. Fordi der jo eksisterer en eller anden myte om, at det er svært at få praktiserende læger med ombord i, i et eller andet, der, er, der foregår ind på hospitalet. Men det, jeg hele tiden tænker som jo også er kongstanken som praksiskonsulent, det er jo, at vi skal jo tænke på patientens vej gennem systemet. Og kan vi gøre den bedre, så er det jo en god dag, både for hospitalet og den praktiserende læge, men jo først og fremmest selvfølgelig for den patient, der skulle være i centrum, som det hedder for tærskevis i forskellige regionssamling, ventet og velkommen, og patienten i centrum, har været ved jeg, det her er jo faktisk virkelig patienten i centrum.
0: Vi har mødt praktiserende læge, Lene Aersnap, som fik KeoFonten støtte til at udvikle på abortstøtteværktøjet. Det er som sagt allerede klart, og du kan finde det ved ganske enkelt at google abortstøtteværktøj videre. I det næste afsnit af iværksætterne skal vi møde Astrid Drivsholm Slot. Astrid er uddannelseslæge i almindelig medicin med baggrund i kardiologien. Da hun kom til almindelig praksis, så så hun pludselig de kardiologiske patienter i en mere kompleks sammenhæng, end hun var vant til på hospitalerne. Hun søgte penge til et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor hun gennemgik en lang række journaler af hjertesyge patienter i almen praksis. Lad os lige høre, hvad hun fandt ud af.
1: Det jeg kunne se, det var, at jo flere kroniske sygdomme de havde, jamen desto mindre sandsynligt var det faktisk, at de havde været til årskontrol for deres hjertesygdom i praksis. Og det gjorde så, at jeg tænkte, jamen det må vi jo forsøge at gøre noget ved. Så jeg fik en god idé, vi lavede et nyt koncept, hvor vi tilbød dem en årsamtale og øh, hvor vi udarbejdede en, en årsplan. Og det var selvfølgelig for at prøve at skabe større overblik og større patientinddragelse, og også koordinering af undersøgelser og kontroller for de her patienter.
0: Du kan høre mere om årsamtalen og årsplanen i det næste afsnit af iværksætterne, hvor vi møder uddannelseslæge i almindelig medicin, Astrid Drivsholm Slot. Miniserien i værksætterne har også modtaget støtte fra Køfonden i Region Hovedstaden. Jeg hedder Christian Føds, jeg er specialist i almindelig medicin og redaktør på månedsskriftet. Tusind tak fordi du være med.
1: Jamen velkommen.